1: Also ich liebe die Bewegung, ich kann eh nicht ohne. Daher fiel es mir an sich nicht schwer, weiterzumachen, so fit wie möglich zu bleiben und aus der Situation, die gegeben war, das Beste weiterhin rauszuholen. Und
2: von daher ist es jetzt aus meiner Sicht auch super wichtig, sich einfach auf das zu konzentrieren, was man machen kann und die Zeit irgendwie produktiv zu nutzen anstatt sich immer auf das zu konzentrieren, was man eben nicht machen kann.
3: Und damit will ich sagen, dass nur weil wir nicht an die Wand können, sind wir noch nicht unserer Kletterer-Identität beraubt worden, sondern können so viele Dinge machen, für die wir sonst keine Geduld haben, die uns dann insgesamt stärker machen.
4: Ein anderes Ziel von mir ist während der Corona-Krise, dass ich mich mehr über kleine Dinge und kleine Erfolge freue und dass ich mich einfach nicht so fertig mache wenn ich nicht immer hundertprozentig den Trainingsplan einhalte oder was ich mir vorgenommen habe.
5: Inspiriert euch gegenseitig, bleibt dran und habt trotzdem auch jetzt Spaß beim Training.
0: Hi und willkommen zu Folge 60 von Binweg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz. Ich freue mich sehr, dass du zuhörst bei einer Podcast-Folge voller Inspiration. Ich denke, das ist in diesen kleinen Zitaten, die du eben gehört hast, schon klar geworden. Also... Ich habe bei ein paar deutschen Wettkampfathletinnen und Athleten nachgefragt. Wie geht ihr mit Phasen um, in denen ihr nicht klettern könnt? Denn diese Phasen kann es ja aus verschiedenen Gründen immer wieder geben. Da muss nicht erst ein Virus um die Ecke kommen. Zum Beispiel kann eine Verletzung dazu führen, dass man eine Zeit lang nicht oder eben nur eingeschränkt trainieren kann. Und meine Frage war also, hattet ihr schon mal so eine Phase? Was habt ihr daraus gelernt? Und nehmt ihr etwas daraus mit in diese Corona-Zeit? in der wir ja jetzt alle eingeschränkt sind. Und ich habe den Athleten auch recht offen gelassen, über was sie da genau reden wollen. Und deshalb sind auch ganz unterschiedliche Sachen bei rausgekommen. Erzählungen von vergangenen Verletzungsphasen, konkrete Tipps, was man jetzt trainieren kann, oder auch Tipps, mit welchem Mindset man durch diese Krise kommen kann. Ich danke auf jeden Fall allen, die mitgemacht haben. Die Soundqualität ist sehr unterschiedlich, muss ich dazu sagen. Ich habe halt einfach gesagt, schickt mir eine Sprachnachricht zu mit eurer Geschichte. Also nicht wundern, dass es jetzt sehr unterschiedlich klingt. Und noch etwas vorab. Es sind nur Frauen, die du hören wirst. Und das ist keine Absicht. Ich habe auch bei Männern nachgefragt. Aber zufällig kamen eben nur Antworten von Athletinnen. Manche haben halt einfach gesagt, sorry, Juliane, ich hatte noch nie eine Zeit, in der ich lange aussetzen musste. Und deshalb kann ich da gerade gar nichts zu sagen. Also nicht darüber wundern. Und lass dich inspirieren, lass dich motivieren. Viel Spaß beim Training zu Hause, im Garten, im Park oder wo auch immer. Und lieber binnenweck hörer und liebe binnenweck hörerin ich brauche deine Unterstützung. binnenweck wird zum Großteil von Hörern finanziert. Das ist, um ehrlich zu sein, so ziemlich das Geilste, was einer freiberuflichen Medienmacherin passieren kann, dass Hörer und Hörerinnen sagen, jo, ich finde das cool, was du machst, mach das bitte mal weiter, ich unterstütze dich dabei. Es gibt ein Crowdfunding für Binweg Buldern, da wählst du einen monatlichen Betrag aus, mit dem du meine Arbeit hier unterstützt und wirklich sei der Beitrag noch so klein, das hilft mir echt viel weiter. Oder du unterstützt mich einmalig, indem du dir ein binweg t shirt kaufst. Es gibt jetzt nämlich neue Shirts mit einem neuen Motiv. Das hat eine Hörerin von mir gezeichnet. Das ist eine Boulderin und auch Künstlerin aus München. Und die hat ein Aquarell von einer Boulderwand gezeichnet. Das ist ziemlich cool geworden. Und ja, auch mit dem Kauf von so einem T-Shirt unterstützt du binweg -Bouldern. Ganz lieben Dank an alle, die diesen Podcast auf ihre Art supporten. Dann starten wir mal rein in diese Folge. Ich habe dir ja noch gar nicht gesagt, wen du eigentlich genau hören wirst. Das sind Martha Karpeta, Hanna Pongratz, Martina Salewski, Romy Fuchs und Helene Wolf. Aber natürlich eine nach der anderen. Fangen wir an bei Martha. Sie ist Siegerin der Boulder Bundesliga im Jahr 2018. Ostblock Cup Gesamtsiegerin 2018 und letztes Jahr hast du sie bestimmt auch im Finale der Deutschen Meisterschaft im Bouldern gesehen. Da hat sie den sechsten Platz gemacht. Eine starke Athletin aus Berlin. Schauen wir mal, was Martha für Tipps hat in dieser Zeit.
3: Hi, ich bin Martha. Ich kletter seit vier Jahren und in der Zeit ist verletzungstechnisch auch wahnsinnig viel bei mir passiert. Ich habe inzwischen das Gefühl, dass ich jedes Körperteil ungefähr einmal verletzt habe, mindestens. Gleichzeitig habe ich ein Riesenglück, dass ich mich nie so krass verletzt habe, dass ich Monate raus war oder operiert werden musste oder so. Das heißt, über solche Erfahrungen kann ich gar nicht reden. Aber ich kann davon erzählen, wie das ist, wenn man eingeschränkt ist zu trainieren oder ein paar Wochen nicht trainieren kann und dafür halt alternative Übungen sich dann suchen muss. Im Nachhinein sind für mich Verletzungen inzwischen... Eine ganz spannende Zeit, weil ich dadurch die Möglichkeit habe, mit Physios oder Osteopathen zu reden und dadurch viel darüber zu lernen, wie mein Körper wirklich zusammengebaut ist. Da ich halt irgendwie nicht Medizin studiere oder sowas, weiß ich das teilweise nicht und mich überrascht es dann, wie viele Dinge da tatsächlich kaputt gehen können und nehme dann mit, wie man das wieder reparieren kann und dann auch auf Dauer stark halten, sodass diese Verletzungen nicht nochmal passieren. Wenn ich vom Therapeuten Übungen kriege, male ich die auf oder lasse die vielleicht sogar dort schon filmen und merke mir auf jeden Fall, mache die dann eine Zeit lang und dann schlafen die wieder ein, wenn das nicht mehr so relevant ist. Aber auf jeden Fall habe ich eine Sammlung von Übungen, zu denen ich halt immer zurück kann, wenn ich merke, irgendein Körperteil von mir ist überlastet oder wieder verletzt oder so. Und das kommt mir jetzt gerade in Quarantäne zugute, weil ich ein Sammelsurium an Übungen habe, und mich gerade gut selber um meine verletzte Schulter kümmern kann, wo ich nicht zu einem Physio gehen kann. Solche Verletzungen sind also immer für mich ein bisschen eine Weiterbildung. Und da bin ich jetzt auch ganz gut einmal durch den ganzen Körper gecheckt. Das heißt, ich versuche da die positive Devise zu ziehen, statt mich davon fertig zu machen, dass ich die meiste Zeit eigentlich nicht 100% fit bin. Und dann muss man halt immer gucken, was sich noch machen lässt mit einer Einschränkung. Bei meiner Knieverletzung zum Beispiel bin ich viel schwimmen gegangen, bei einer Fußverletzung habe ich mehr Hängborden und Handstand unternommen oder habe mich mehr gedehnt bei einer Hamstringverletzung und so. Also es sind immer andere Dinge ins Fokus gekommen. Und jetzt gerade habe ich ziemlich lange das Fingerboard und so Blockiertraining vernachlässigt und habe dazu jetzt in Quarantäne wunderbar die Möglichkeit, darin stark zu werden. Es müssen aber nicht nur Verletzungen sein, die einen davon abhalten, eine Zeit nicht zu klettern, und wo sich die Frage stellt, wie schafft man es, die Motivation aufrechtzuerhalten? Ich bin zum Beispiel letzten Sommerreisen gegangen und wollte eigentlich drei Monate unterwegs sein, zwei davon klettern und einen Pause machen, weil ich jedes Jahr ungefähr einen Monat Erholung mir gönne und meinen Körper einfach nach der Wettkampfsaison und vor dem Wintertraining ausruhen lasse. Irgendwie ist am Ende einfach alles schiefgegangen und, long story short, ich bin fast gar nicht geklettert in diesen zwei Monaten und habe dann irgendwie auch komplett das Trainieren an der Seite gedroppt, weil diese Motivation einfach nicht aufrechterhalten werden konnte. Und das fühlt sich für mich jetzt in Quarantäne zum Beispiel ganz anders an, weil damals wusste ich, okay, ich will im August eh Pause machen. Das heißt, jetzt zwei Wochen irgendwie zu Fingerboarden und dann eh Pause zu machen sich irgendwie so sinnlos angefühlt. Und ich wusste, dass Mitte September ich wieder in Berlin sein werde und da wieder alle meine Trainingsmöglichkeiten haben werde. Ich habe mir natürlich in der Zeit, in der ich nicht klettern konnte, wahnsinnig viel Stress gemacht. Ob ich so viel schwächer wieder zurückkomme, ob meine Haut wieder übelst viel Zeit braucht, um sich dran zu gewöhnen und all diese Sorgen, die man sich immer macht, wenn man mal eine Zeit lang nicht klettern kann, aus welchem Grund auch immer. Und da habe ich gelernt, dass das, was einem den größten Strich durch die Rechnung zieht, motivationstechnisch, sind diese Sorgen, die man die ganze Zeit hat. Und dann fühlt sich nämlich plötzlich das Training, was man da machen will, so vergebens an, als würde das nichts bringen, als würde man dem einfach nicht hinterherkommen, weil man ja nicht klettert. Und deswegen ist mein Ansatz jetzt in Quarantäne und ich hoffe auch, dass ich teile davon wenigstens auf Verletzungen, die noch in Zukunft kommen, anwenden kann, dass ich mir diese Sorgen einfach mal nicht mache und davon überzeugt bin, dass wenn ich jetzt viele so kleine Übungen mache, irgendwie Fingerborden, Terabandübungen, Mobilisation, so Dinge, für die man im Alltag einfach nicht genug Geduld hat, wenn ich die jetzt in dieser Zeit mache, dass mir die auch viel bringen, wenn ich nachher an die Wand zurückkomme und dann nur noch so Sachen wie sich daran gewöhnen, dynamische Bewegungen zu machen oder Überhang oder sowas dass die dann nur so kleine Sachen sind, die man aufbauen muss. Aber dass generell das Gefühl von stark sein und Fitness und Klettern können nicht weggeht, wenn ich einfach eine kurze Zeit habe, in der ich das nicht trainieren kann. Und dann nochmal zu den mentalen Aspekten. Ist es vielleicht auch einfach mal okay, wenn man eine Zeit sich nimmt, in der man nicht zwanghaft versucht, diese Motivation aufrechtzuerhalten, wenn sie einfach nicht da ist. Und wenn man sich dann einfach zugibt, okay, ich lasse das jetzt einfach, ich lasse das jetzt einfach auslaufen, ob es jetzt diese zwei Monate sind oder wie lange auch immer und gönn mir einfach diese Pause, versuchen Motivation aufzufangen. Und das kann manchmal auch sehr motivierend sein und manchmal sind es dann einfach zwei Monate, in denen man keine Motivation hatte und nichts gemacht hat und daraus lernt man dann vielleicht auch Dinge. Das habe ich diesen Sommer zum Beispiel gemacht und habe jetzt das Gefühl, dass ich diese Quarantänezeit irgendwie viel besser meistern kann. Ein anderes Beispiel, woher ich auch diese Situation gut kenne, ist, wenn wir mal eine Woche oder ein langes Wochenende auf Zirkus-Conventions, also so Zirkus-Meetups fahren, da mache ich extrem viel Handstand oder Jonglier oder sowas, aber gehe halt irgendwie mal eine Woche oder mehr nicht klettern. Und die Erfahrung, die ich dabei gemacht habe, ist, dass zwar die Fingerkraft darunter ein bisschen leidet, aber auch schnell wieder aufgebaut ist, wenn es nur ab und zu mal eine Woche ist, aber sich mein Körpergefühl sogar im Positiven verändert und ich auf einmal durch die ganzen Handstände vielleicht näher an der Wand bin oder besser auf der Platte stehe oder einfach dadurch, dass mein Gehirn eine Pause davon hatte, plötzlich das anders wahrnimmt. Meine motivierende Botschaft in dieser Corona-Zeit an euch alle ist das Motto, if you don't have a choice, you don't have a problem. Und damit will ich sagen, dass nur weil wir nicht an die Wand können, sind wir noch nicht unserer Kletterer-Identität beraubt worden, sondern können so viele Dinge machen, für die wir sonst keine Geduld haben, die uns dann insgesamt stärker machen und dann am Ende doch unser Klettern davon profitieren kann.
0: Vielen lieben Dank, dir Martha. Weiter geht es mit Hanna Pongratz. Und auch bei ihr kann ich dir sagen, das ist eine verdammt starke Frau die auch weiß, man kann stark bleiben, selbst wenn man eine Zeit lang nicht so trainieren kann, wie man das möchte. Hanna ist Siegerin der Boulder Bundesliga aus dem Jahr 2019. Sie stand letztes Jahr auf dem Siegertreppchen der Deutschen Meisterschaft im Bouldern, auf Platz 3. Und das hier ist ihre Nachricht. Ich bin Hanna Pongratz. Das letzte Mal, dass ich vor dieser Krise
2: länger nicht klettern konnte, ist zum Glück schon etwas her. Drei Jahre sind es jetzt mittlerweile, sehe ich schon. Aber damals war ich erstmal ziemlich überfordert mit der ganzen Situation. Im Nachhinein habe ich aber, glaube ich, ziemlich viel darüber gelernt, wie man damit umgehen sollte am besten. Und jetzt aktuell ist es ja, zumindest bei mir und den meisten, auch gar nicht so, dass man nicht trainieren kann, weil man verletzungsbedingt irgendwie eingeschränkt ist, sondern es fehlt halt nur die Kletterwand. Und von daher ist es jetzt aus meiner Sicht auch super wichtig, sich einfach auf das zu konzentrieren, was man machen kann und die Zeit irgendwie produktiv zu nutzen um zum Beispiel an Sachen zu arbeiten, die man sonst irgendwie schleifen lässt oder einfach mal was Neues auszuprobieren, anstatt sich immer auf das zu konzentrieren, was man eben nicht machen kann. Ich habe zum Beispiel im letzten Jahr gemerkt, dass mir an vielen Stellen einfach noch die Kraft fehlt, aber ich bin nie so richtig dazu gekommen, mal wirklich über längere Zeit da konsequent dran zu arbeiten, weil immer irgendwie ein Wettkampf oder sonst was dazwischen gekommen ist. Jetzt gerade habe ich aber offensichtlich mehr als genug Zeit und nutze das eben dafür.
0: Vielen Dank, Hannah. Ich freue mich auch sehr, dass Martina Salewski Zeit hatte, für uns was aufzunehmen, weil Martinas Geschichte ist sehr spannend. Letztes Jahr konnte sie zum ersten Mal teilnehmen bei der Deutschen Meisterschaft im Leadklettern und das nach der längsten Kletterpause, die sie je hatte. Martina musste mehrfach am Arm operiert werden, aber nicht aufgrund einer Kletterverletzung. Und die Ärzte, die haben ihr gesagt, das Klettern, das kannst du mal schön vergessen. Aber sie hat sich ihre Wege gesucht, um weiter zu trainieren. Und am Ende hat sie es so weit geschafft, dass sie eben zum ersten Mal dabei war bei einer deutschen Meisterschaft. Wenn das nicht eine motivierende Geschichte ist. Viel Spaß jetzt mit Martina.
1: Hallo, ich bin Martina und meine letzte Phase, in der ich nicht klettern konnte, war von November 2016 bis Juli 2018, also anderthalb Jahre. Vorher bin ich schon neun Jahre geklettert. Davon zwei gebouldert und in diesen zwei Jahren war ich auch wettkampfmäßig unterwegs auf regionaler Ebene. Wie habe ich damals weiter trainiert? Einmal bin ich weiterhin laufen gegangen, ich bin schon immer laufen gegangen und habe das dann ausgebaut. Und zusätzlich habe ich das Schwimmen in mein Sportprogramm aufgenommen und habe regelmäßig in Magic Mountain, ich arbeite ja in Magic Mountain, meine Kraftkreise gemacht. Und die habe ich so zusammengestellt, dass ich meinen rechten Unterarm nicht belasten musste. Ich wurde ja am rechten Unterarm mehrfach operiert und habe mich dann halt hingesetzt und habe halt geschaut, welche Übungen gibt es, die ich machen kann, die trotzdem gehen, ohne diesen Arm zu belasten. Also habe ich quasi einmal zu einem anderen Sportart zum Schwimmen gewechselt. Auch aus dem Grund, weil nach den Operationen das Schwimmen das erste war, was wieder erlaubt war und die Beweglichkeit sehr schnell wiederhergestellt werden konnte. Und hier habe ich mich motiviert, dran zu bleiben. Also, ich habe mir Ziele gesetzt. Beim Laufen war es einmal der 10-Kilometer-Lauf, auf den ich trainiert habe. Einmal im Jahr immer im Mai findet in Rostock, ich komme ja aus Rostock, der City-Lauf statt. Und in der Zeit habe ich mir vorgenommen, mal die 10 Kilometer auf Zeit mitzulaufen und habe dann angefangen, systematisch dafür zu trainieren. Und im Schwimmen habe ich mir das Ziel gesetzt, äh, kraulen zu lernen. Die Grundlagen dafür habe ich aus meinem Studium, aus meinem Sportstudium, bereits mitgebracht, also die theoretischen Grundlagen. Und jetzt bin ich halt Woche für Woche in die Schwimmhalle gegangen und habe an den einzelnen Technikpunkten gearbeitet, bis ich dann irgendwann eine halbe Stunde durchgraulen konnte und damit dann auch sagen konnte, dass ich das jetzt kann. Das passiert bei mir dann auch viel intrinsisch. Also ich liebe die Bewegung, ich kann eh nicht ohne und äh, daher fiel es mir an sich nicht schwer, weiterzumachen. Zusätzlich habe ich jederzeit daran geglaubt, dass ich wieder klettern werde, auch wenn die Ärzte mir was anderes gesagt haben. Daher habe ich dann halt, das war meine Motivation, einfach so fit wie möglich zu bleiben und aus der Situation die gegeben war, das Beste weiterhin rauszuholen, ähm, habe ich was Neues gelernt. Ja, habe ich ja schon so ein bisschen erzählt. Also einmal das Kraulen habe ich halt neu gelernt. Und dann kam dazu, dass ich ab April 2018 habe ich angefangen, einarmig zu klettern und zu bouldern. Bedeutet nicht, dass ich mich einarmig die Wand hochgezogen habe. Ähm, der verletzte Arm, der durfte schon stützen. Allerdings durfte ich mich nicht daran hängen. Und durch dieses einarmig Klettern äh, habe ich unglaublich viel technisch klettern gelernt. Beziehungsweise gelernt, wie ich mich an der Wand zu bewegen habe, ohne den anderen Arm ebenfalls kaputt zu machen. Und weiterhin habe ich in der kompletten Verletzungszeit, in der ich nicht klettern konnte, also in diesen anderthalb Jahren Techniktrainings gegeben in Magic Mountain. Ich musste da etwas kreativ werden. Ich musste mir überlegen, wie ich die Technik an den Mann bringen kann, ohne sie selber vorzeigen zu können. Aber habe mich dadurch sehr intensiv damit beschäftigt. Und das geht natürlich auch nicht so an einem vorbei. Da lernt man natürlich selber auch eine ganze Menge. Darüber hinaus äh, habe ich halt gelernt, wie man äh, eine sinnvolle Trainingssteuerung gestaltet. Also eine Belastungssteigerung, ohne dann wieder in diese Belastungsbeschwerden zu kommen, als es dann darum ging, wieder ins Klettern reinzukommen. Und auch das war eine sehr interessante Erfahrung für mich, weil nach anderthalb Jahren und vier OPs am Arm war natürlich das oberste Ziel äh, zu sagen, ich will zurück ins Klettern, aber dieser Arm darf auf gar keinen Fall wieder neu ähm, verletzt werden. Vielen Dank, Martina.
0: Jetzt kannst du dich auf Romy Fuchs freuen. Sie hat vor allem home für dich. Romy klettert schon seit frühester Kindheit, macht auch schon seit ihrer Kindheit sehr erfolgreich bei Wettkämpfen mit. 2018 war sie Vierte im Olympic Combined, letztes Jahr dann Vierte bei der Deutschen Meisterschaft im Lead Klettern. Und das hier ist das, was sie mit uns teilen möchte. Hallo, ich bin die Romy.
5: Erstmal vorab, ich habe das Glück bis jetzt, toi, 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 keine großen Verletzungen gehabt zu haben, die mich irgendwie lange vom Klettertraining abgehalten haben. Das Einzige, was ich mal hatte, war eine Knieverletzung. Da war ich allerdings noch recht jung und habe eh noch nicht so intensiv trainiert. Allerdings mache ich schon lange sehr viel Ausgleichstraining oder Training nicht an der Kletterwand. Was mir dabei sehr wichtig ist, ist das Training an Ringen bzw. an einem normalen Slingtrainer, weil ich finde, dass man dadurch sehr gut seine Gesamtkörperkraft verbessern kann. Also die Kraft von den Schultern über den Rumpf bis in die Beine und somit eine gute Körperspannung erzeugen kann. Zusätzlich verbessert sich auch die Schulterstabilität, was Verletzungen vorbeugt und einfach so eine gute Grundlage schafft für weiteres Klettertraining und für alles, was mit Hängen und Kletterbewegungen zusammenhängt. Und das Schöne daran finde ich, dass man viel variieren kann. Man kann die Höhe des Sling Trainers oder der Ringe verstellen. Man kann verschiedene Bewegungen machen, also entweder mit den Armen auseinander, mit beiden Armen nach vorne oder so eine Schwimmbewegung imitieren. Und man kann es auch beliebig schwerer machen, also zum Beispiel die Füße auf einen Pezziball oder auch einen einfachen Basketball oder was auch immer stellen oder auf eine Wackelscheibe. Oder sich mal nur auf ein Bein stellen. Da kann man sehr viel rumspielen. Und das finde ich bei so Ausgleichsübungen auch extrem wichtig, weil sonst mir fällt es schwer, da immer die gleichen Übungen zu wiederholen in jeder Session. Deswegen mache ich da immer ein bisschen was anderes. Und auch generell bei so Sachen kann man gut irgendwie Balance mit einbauen, indem man eben mal eine Hand oder einen Fuß wegnimmt oder versucht irgendwie eine Stange oder einen Ball auf dem Rücken zu balancieren. Oder einfach auch Alltagsgegenstände mit einzubeziehen. Und ich finde, die Kletterwelt inspiriert sich da gerade eh schon ziemlich gut gegenseitig, so auf den Plattformen wie Instagram oder so. Was anderes, was ich auch schon sehr lange neben dem Klettern mache, ist so... Also ich habe früher Akrobatik gemacht. Und was mir davon am meisten geblieben ist, ist so Handstand oder Handstandtraining. Da kann man auch viel rumprobieren, also, erstmal den Handstand zu lernen, irgendwie an der Wand oder mit, mit Hilfe vom Partner. Und wenn es dann ganz gut klappt, kann man mal versuchen, einen einarmigen Handstand zu probieren. Also mal von der einen Hand auf die andere Hand, wenn man irgendwie mit den Füßen an der Wand lehnt. Oder man versucht, sich an den Schweizer Handstand ranzutasten, indem man die Füße in der, in der Grätsche hebt und senkt. Und das finde ich auch sehr gut für die Schulterstabilität, gerade jetzt in der Zeit, wo man nicht so gut trainieren kann oder vielleicht sogar sehr viel einseitig trainiert für Finger und Schultern, dass die Schultern eben stabil werden oder stabil bleiben und so kann man auch die Finger mal ganz gut entlasten oder auch sonst, wenn mal die Haut durch ist in der normalen Zeit, sage ich mal. Und das Coole am Handstand ist natürlich, dass man es immer und überall machen kann und zum Beispiel, wenn man keine Ringe zu Hause hat oder keine Möglichkeit irgendwie was aufzuhängen in seiner Wohnung, kann man das auch gut machen, indem man irgendwie in die Liegestützposition auf den Boden geht und unter die Hände oder auch unter die Füße, was ist also ein Lappen oder ein Handschuh oder was auch immer, legt und damit dann die Bewegung nach vorne oder zur Seite macht. Da kann man viel ausprobieren und wie gesagt, einfach mal einen Ball dazu nehmen oder irgendwie eine Stange oder einen Schuh balancieren oder solche Sachen. Also inspiriert euch gegenseitig und... Bleibt dran und hat trotzdem auch jetzt Spaß beim Training. Gerade jetzt, wenn man die ganze Zeit zu Hause sein muss und immer zu Hause trainiert und äh, einem eh schon eigentlich die Decke auf den Kopf fällt, <lacht> ist es für mich wichtig, dass ich irgendwie immer eine neue Herausforderung habe oder immer eine neue Challenge. Und deswegen, wie ich gesagt habe, man kann sowohl Handstand oder auch so Ringeübungen einfach sehr gut variieren und sich eben immer, also gerade wenn man es einmal geschafft hat oder zweimal geschafft hat, denkt man sich gleich was Neues aus, nimmt irgendwie die Hand weg oder den Fuß weg. Man kann so auch sehr gut so seine Körperkontrolle und die Balance trainieren, indem man immer irgendwas anderes dazu nimmt und dann verliert man auch nicht so schnell die Motivation, finde ich, wenn man irgendwie immer so eine neue Challenge hat, so hey, das müsste doch jetzt gehen und dann probieren wir es vielleicht am nächsten Tag wieder und dann klappt sondern kann man es immer mehr steigern. So kann man sich selber irgendwie auch ein bisschen mehr pushen oder auch eben gegenseitig, wenn man sein Training irgendwie mit anderen teilt oder
0: abspricht oder wie auch immer. Vielen Dank dir, Romy. Also Sling-Trainer besorgen ist angesagt. Und zu guter Letzt habe ich jetzt Helene Wolf für dich. Ich habe Helene ja schon einmal interviewt. Das ist jetzt fast ein Jahr her. Da war sie zum ersten Mal bei einem Boulder World Cup und zwar beim World Cup in München. Das war wahrscheinlich eines der Highlights ihrer Kletterkarriere. Und auch von ihr gibt es jetzt für dich Inspiration und Motivation.
4: Ich bin Helene und ich hatte mit 16 zwei Jahre lang Knieprobleme und zwei Knie-OPs insgesamt. Und damals war ich nicht so motiviert zu trainieren, während ich nichts machen konnte. Es lag aber auch daran, dass ich einfach noch jünger war und nicht so viele Fingerübungen machen durfte. Einfach um die Wachstumsfugen in den Fingern nicht so sehr zu belasten. Und da habe ich daraus gelernt, dass man, während man verletzt ist, einfach ein Ziel braucht, das einen motiviert hält und einen mal Stange hält und Sei das ein Boulder, der draußen ist, an den man immer wieder denkt oder ein Boulder in der Boulderhalle oder auch einfach ein Grad, den man erreichen möchte. Wichtig ist halt, dass man ein Ziel hat und das immer wieder visualisieren kann und wirklich daran denken kann. Ja, weil sonst verliert man die Motivation und verliert auch schnell das Ziel aus den Augen. Von daher kann es auch helfen, sich zum Beispiel ein Bild auszudrücken. Wir haben, ich habe damals ein Bild von einem Boulder, den ich unbedingt klettern wollte, an den Kühlschrank gehängt. Ja, einfach auch als Erinnerung, dass man... Oft in Zeiten wie diesen aus Langeweile zum Kühlschrank rennt und nicht aus wirklichem Hunger. Von daher, das hat sehr gut geholfen. Ähm, ich finde aber auch, dass man die Zeit gar nicht nur zum Training nutzen muss und nicht so hart zu einem selber sein sollte, wenn man dann doch nicht alles vorgenommen schafft. weil Es, es ist auch einfach nicht so einfach, sich zu motivieren in seinen eigenen vier Wänden. Deswegen Baby-Steps. Ein anderes Ziel von mir ist nämlich auch während der Corona-Krise, dass ich mich mehr über kleine Dinge und kleine Erfolge freue und ja, dass ich mich einfach nicht so fertig mache, wenn ich nicht immer hundertprozentig den Trainingsplan einhalte oder was ich mir vorgenommen habe. Und auch wenn es halt in den sozialen Medien oft so aussieht, mit den ganzen Challenges und wer jetzt schon eine Einnahmen geschafft, als wenn alle unglaublich viel trainieren, dass man sich davon eben nicht überwältigen lässt und sich einfach mehr auf sich konzentriert und Corona dazu nutzt. Oder die Zeit, in der wir leben, dazu nutzt, um aufzuhören, sich immer so viel zu vergleichen. Denn eigentlich ist das ja gerade ein ganz guter Zeitpunkt, zu akzeptieren, dass wir alle unterschiedliche Begebenheiten haben, ob das jetzt Trainingsmöglichkeiten während Corona sind oder auch zu Zeiten ohne Corona haben wir auch alle unterschiedliche Begebenheiten und dann einfach immer das Beste daraus zu machen, was man gerade hat und sich allgemein darüber so ein bisschen Gedanken zu machen, keine Ahnung, den Kopf ein bisschen zu trainieren, mental irgendwie versuchen, die Einstellung zu ändern, daran arbeite ich persönlich jetzt gerade ganz viel. Oder was heißt, ich arbeite daran, ich mache mir einfach mehr Gedanken so und bereite mich auch darauf vor, dass ich Erstmal schlechter sein werde, wenn ich wieder anfangen werde, zu klettern. Das auch einfach zu akzeptieren. Das ist auch gar nicht so einfach. Ich finde, da kann man sich jetzt Schritt für Schritt schon drauf vorbereiten, anstatt dass es einen dann irgendwie so überwältigt, wenn man wieder anfängt und man dann ganz enttäuscht ist. Weil das habe ich auch schon oft überlegt, dass man dann wieder anfängt, erstmal mega schlecht ist und dann unmotiviert ist und das irgendwie so vor sich hinschiebt, wieder anzufangen. Und dass man sich da jetzt einfach schon mal mental darauf vorbereitet und es akzeptiert, dass man schlecht sein wird am Anfang, aber dass das kein Grund ist, dann weiter Pause zu machen, sondern dass man erst recht dann mehr trainiert oder wieder doll trainiert, wenn man es wieder kann. Und ich bereite mich auch jetzt schon darauf vor, dass es erstmal ganz schönes Blutbad wird, wenn wir alle wieder anfangen zu klettern. Ich hoffe, die Kletterhallen sind darauf vorbereitet, weil ja, meine Hornhaut sieht sehr, sehr schlimm aus, beziehungsweise da ist keine Hornhaut mehr auf meinen Fingern. Ich habe richtig, richtig weiche Hände gerade. Es pellt und schält sich alles noch, aber das wird auf jeden Fall schmerzhaft werden, wenn, wenn ich wieder anfange zu klettern. Aber ja, wirklich wirklich Ziele setzen, an Kühlschranken Foto hängen von irgendeinem Ziel, das visualisieren und sich wirklich immer und immer wieder vorstellen, wie man diesen Boulder klettert, sich wirklich darin hineinversetzen, das aus seinem inneren Auge heraus zu sehen und zu fühlen, wie man den Boulder klettert und sich dadurch dann irgendwie motivieren. Und ja, ich finde, das hilft schon ganz 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 toll. Frage Nummer vier, was ich gerade übe. Ich übe gerade ganz viel Handstand und dehne mich viel mehr als sonst. Mache morgens öfter Yoga. Und lass mich von den ganzen Challenges, die es auf Instagram gibt, da ein bisschen inspirieren. Das ist ja wirklich auch was Positives in dieser Zeit, so dass es ganz viele kreative Leute gibt, die coole und interessante und witzige Übungen teilen und dass man sich da so ein bisschen von entertainen lässt und sich auch ja inspirieren lässt. Es ist wirklich eine Zeit, in der man jetzt an seiner so Kreativität arbeiten kann und ja auch muss, weil man ja nicht wirklich gute Trainingsverhältnisse oft hat. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, das auch so mit zu beobachten und da so ein bisschen teilzunehmen an diesem Kreativitätsfluss. Und last but not least, ich möchte nur noch sagen oder erinnern, weil man das schnell vergisst, finde ich, dass wir auch alle in einer ähnlichen Situation sind und dass man diese gezwungene Verlangsamung des Alltags einfach nutzen kann, um sich ein bisschen Gedanken zu machen, was man eigentlich so wirklich will. Das gilt jetzt nicht nur fürs Klettern, sondern auch allgemein. Ich persönlich nutze die Zeit gerade so ein bisschen, um mir darüber Gedanken zu machen, worauf kommt es wirklich an und ja, was sind eigentlich meine großen Ziele? Auch wenn das jetzt sehr philosophisch und kitschig klingt. Ich finde, dazu hat man gerade gut Zeit und ja, das macht auch irgendwie macht auch Spaß, sich da ein bisschen Gedanken zu machen. Das war's dann von mir. Ich hoffe, dir geht's gut, Juliane
0: und halt die Ohren und den Bizeps steif. Wird gemacht, Helene. Also diese Folge, die hat mich ja schon beim Audioschneiden total motiviert, dass ich direkt wieder auf die Yogamatte gehen möchte und ans Hangboard. Und deshalb mache ich jetzt hier keine langen Schlussworte. Danke an alle, die mir Sprachnachrichten geschickt haben für diese Folge. Ihr seid so toll. Und ich verlinke dir diese Kletterladies natürlich alle in den Shownotes. Und ich sage danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge und heute mal mit den Worten von Helene. Halt die Ohren und den Bizeps steif.